0: Hola Curiosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro ya onceavo episodio de Mirando al Techo. Este episodio va a ser muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada. Aquí les presento a nuestra invitada Itzela Araiza Aguilar. Saluda a los Curiosos.
1: Hola, un gusto. Me llamo Itzela Araiza. Espero les guste el podcast de hoy
0: y pues acompañándonos, como en todos los episodios, tenemos a mi queridísimo Juan Ortuño. Saludos a los curiosos, Juan. Hola,
2: curiosos. Un saludo desde mi casita. Espero que estén bien en esta cuarentena
0: y cuidándose mucho, lavándose las manos, gen antibacterial, todo el rollo. Un abrazo desde aquí. Ok, perfecto. Antes de comenzar, pues me gustaría darles una felicitación a las ganadoras a las ganadoras y el ganador del giveaway que tuvimos de los Funko Pops, a Luis, Jesse y Ivane, muchísimas felicidades. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Hey, yo ya se lo entregué hoy a,
2: a Jesse, bueno,
0: a un amigo de Jesse. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Juan. Y les comentamos que este episodio va a estar bastante interesante, introspectivo. Vamos a conocer un poquito acerca de lo que es el feminismo en especial, cómo es el feminismo en los medios, pero pues esto lo vamos a hacer de la mano de nuestra queridísima Itzel. ¿Cómo andas Itzel?
1: Muy bien, muy bien, dominguito ya, tranquilo todo.
0: Ya, ya. quisieras presentarte un poquito con los curiosos, qué haces, quién eres. <risa>
1: Pues buenas tardes, como ya dije, pues me llamo Isela Araiza, soy baja californiana. Publiqué mi primer libro este marzo en colaboración con una amiga, compañera y pues de toda la vida desde primera de secundaria que se llama Jessica Segovia. Ella para ella fue su tercer publicación y para mí fue la primera. El, el libro lo pueden encontrar en Amazon y es una recolección de poemas originales escritos por allí por mí desde hace seis años, alrededor. Eh, los estuvimos escribiendo, no sabía si publicar al principio, pero siempre, siempre me convenció mi amiga que pues ya tenía experiencia en el medio. También soy pintora, desde cuarto de primaria asisto a clases de pintura, y a partir de la mitad de preparatoria, como eso de los 16, 17 años, me volví artista independiente tengo mis páginas, mis redes sociales por si gustan pasar a verlas y además de eso pues soy autoproclamada feminista y me lo confirman muchas de mis compañeras y aliadas entonces siento que tengo la seguridad para decir que soy feminista perfectamente.
0: Ok, pues muchísimas gracias Isel Oye, una pregunta que desde que te conocí este, y desde que me comentaste que ...que habías publicado un libro, ¿nos puedes compartir un poquito de cómo está esa experiencia, cómo se escribe un libro y cómo lo publicas? Porque tengo entendido que lo publicaste de manera independiente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Haz de cuenta, Mi... la que más sabe de esto es Jessica, porque Jessica ya es una pro publicando libros de forma independiente a través de Amazon... El primero es el proceso, tener el libro todo editado, tener quien lo corrija, porque Amazon no corrige el libro por ti. Amazon, tú le envías una propuesta de libros, ellos revisan que no sea plagio y deciden si tomar el proyecto o no. Una vez que el libro pasa, ya con todas las ediciones, que tú, tú tomaste las fotografías de las portadas, que tienes el formato, que tienes los autores que aseguran que no es plagio, Amazon decide ya publicarlo y él per permanece con una comisión. La ventaja de esto a comparación de publicarlo en un editorial tradicional es que uno, Amazon ya tiene mucho mayor alcance que muchas editoriales actuales y dos, las editoriales inicialmente te piden un, que tú pagues para que ellos te puedan editar el libro. Te, te piden alrededor, un aproximado puede ser 15 mil pesos, pero depende mucho del editorial y aparte de eso te quitan una comisión. Entonces en Amazon te van quitando comisiones mucho más altas, pero tú no pagas nada inicialmente.
2: Digo, eso, eso está bien. Es, es mucho es mucho dinero.
1: Muchísimo dinero. Sí. Y eso es como se manejan las editoriales en México.
0: Sí. La verdad, ten, tenía tenía la idea de que por ser el pues, Amazon... Eh, lo, lo grande que es, cobraría una comisión más, más baja que, que un editorial.
1: No, pues es que por lo me, mismo me... que no te están haciendo el cobro inicial que te hace un editorial, ellos te quitan muchísimo el dinero, pero pues si tu libro tiene publicidad y gana, o sea, vas a ga seguir ganando de cada uno de los libros que vendas. En cambio, imagínate que pagues en un editorial los 15 mil pesos iniciales y que tu libro no se venda, ya perdiste alguna inversión.
0: Eso sí. Es tiene mucha razón. Wow. No, pues, the more you know everything. Pero de nuevo,
2: <risa> tiene mayor alcance, eso es bueno. Pero también, este, aquí es donde entra de quiero mayor alcance o quiero más ganancias. Sí, se, sí con una ganas más con la otra, pero no sé, es, es una decisión difícil desde mi punto de vista.
1: No, sí, demasiado. O sea, es, depende mucho del... De la plataforma que tengas, la confianza que le tengas a tu libro. Porque, por ejemplo, imagina que ya eres un super influencer, youtuber, 3 millones de seguidores. Pues obviamente 15 mil pesos por publicar un libro que sabes que miles de personas van a comprar, pues no hay problema. Depende mucho del contexto de cada escritor.
0: Oye, ¿y sobre el proceso de, de escritura? Eh, ¿Cómo consiguieron algún editor este, fueron con algún profesional y le pagaron o cómo estuvo ese proceso.
1: Mira yo tuve la fortuna de ir en una escuela que es, en una escuela con un programa que se llama bachillerato internacional en preparatoria. ahí mi profesora de literatura es una profesional en eso es súper buena en su trabajo y tiene ciertos certificados, ciertos diplomados que le permiten tener la capacidad de editarlo. Y ella nos hizo el favor de hacerlo gratis, entonces nos ayudó muchísimo, sí. gracias wow. a, al, al apoyo de mis profesores pues pude hacer muchas cosas en preparatoria incluyendo esa publicación.
2: Qué padre, qué, y qué buen paro te, te tiraron, o sea, sí. excelente, saludos a esos profesores que, que sí son buenos profesores. Si se avientan, por salud, no. se avientan por
1: salud. Sí, hacen las cosas por gusto. También, y de hecho, ahorita que me acuerdo tuve dos editores, porque tuve una profesora, o sea, mi amiga tenía una profesora en el taller de redacción en mi preparatoria, y ella también, o sea, ella fue la in que inicialmente nos asistió con la edición. Entonces, sí, okay. siempre tuve profesoras de literatura muy dedicadas en preparatoria.
0: Ok, okay. bueno, pues perfecto. Oye, este, Juan. Yo veo que se trabó tantito. Juan, ahí estás. Sí, ahí sigue. Sí, sí. sí este. El... el internet está feo, Rosa, una disculpa. <risa> sí, una disculpa por eso. Andamos batallando todos aquí. La cuarentena.
1: Sí, no, hombre. Esto de podcast a distancia es complicado de grabarlo ya. Ya vi todos los percances. Mis respetos para usted.
2: Ahí, no, no. Ahí nos aventamos el round con los editores. Sí. Bueno sí, yo iba a hacer una pregunta para Edsel y es algo que bueno que como te había comentado antes de empezar el podcast que estuve viendo tu, tu página de, de arte y me impresionó mucho y esto es algo que usualmente me gusta preguntarle a personas tan cultas como tú eh, de influencia. Uy, uy. ¿Qué artista mexicana te ha influenciado?
1: Yo amo, adoro, idolatro, es mi diosa de todo, a Remedios Varo. Se me hace una artista completamente original, completamente subvaluada, porque todos cuando piensas artista mexicana, automáticamente Frida Kahlo, Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo es más admirada por su historia, por ser como tal, como un mártir en la historia mexicana, que por su arte. Y Personalmente el arte de Remedios Varo se me hace algo que nadie más podía hacer y algo que fue altamente subestimado en su época porque si se ponen a leer un poquito de historia de la biografía de Remedios Varo, Remedios Varo no la aceptaban en el mundo de los artistas surrealistas internacionales por el simple hecho de ser mujer. Pero, y por eso hasta ahorita todavía no hay mucho reconocimiento para ella. Pero a mí me fascina, o sea, neta, tienen que ver su obra, tienen que buscarla porque es algo majestuoso, es algo perfecto, es algo original. <risas>
0: Oye, que, que agregando, si, si me permites, eh, tuve la oportunidad de la semana pasada tomar un, un taller en la, en la universidad en el cual estábamos hablando justamente del de arte, del cine, y el último módulo de, de este taller hablaba de justamente el feminismo y la re representación de las mujeres. Y me estoy acordando mucho de un comentario que hizo eh, mi maestra: que fue de no, no es que no haya este, mujeres en el. En el cine o en este medio, sino que por muchísimos años se, se le consideró que, que fuera pues un medio solamente para hombres.
1: Sí, exactamente. O sea, es. Históricamente la mujer no ha sido reconocida. Por ejemplo, ahorita les voy a hacer un ejercicio así medio divertido. Sí. Ah.
2: Ok. Juega. <ríe> Démosle. Va, va, va. Bien.
1: Les voy a preguntar primero a Mario. Dime así los primeros escritores mexicanos que se te vengan a la mente.
0: Oh, me vas a hacer quedar mal. De olada. Yo la puedo contar.
1: Dime uno, dos. Juan, Juan.
2: Eh, Juan José Arriola, si lo Paz. digo bien. Ah, y Octavio Paz.
1: Ok, ok, porque es lo que vimos durante nuestra educación. Lo que te presentan en la educación es Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arriola, Benit Benito, también ya lo dije, ¿no?
2: No, no Benito todo, no lo sé. Sí, vale.
1: sí ¿Mande?
2: No dijiste Benito todo. No dijiste
1: Benito No No No, o sea, siempre pensamos automáticamente en lo que la educación básica y lo de educación secundaria y preparatoria nos presenta, que son puros autores hombres. Entonces en la escritura, o sea, es muy muy difícil pensar de por sí en escritores, porque pues aquí no tenemos la cultura de la lectura, desgraciadamente en México. Y encima pensar en escritores mujeres que ni siquiera presentan en los libros de educación básica es casi imposible. Además de Sor Juan Inés de la Cruz, nadie te habla de Ponia Tosca, nadie te habla de Laura Esquivel, que son escritoras de renombre internacional. Desde la educación estamos mal.
0: Sí, definitivamente. Sí. Muy, muy, muy mal. Y, y si sí, yo, yo te lo puedo admitir porque los nombres que me acabas de mencionar, siendo 100% honestos, yo no las conocía. ¿Qué
2: pasó, Mario? Yo pensé que eras más culto.
0: Yo, yo también, bro, pero me su pero pues mira, así, así, so así no, sucede. Sí.
1: No, pues Para. es que no es algo de que sentirse avergonzado porque es algo que simplemente no te enseñan. Yo hasta último año de preparatoria, hasta los 17 años, me fui a enterar después de leer en Bachillerato Internacional obras de Laura Esquivel que habían muchas más escritoras mexicanas, porque yo nomás en mi mente existía Sor Juana Inés de la Cruz y hasta ahí. Pero luego empecé a investigar y encontré, por ejemplo, Elena Garro. Elena Garro es una obra maestra, en serio, todos deberían leerla. Y hay muchísimas más de las que les mencioné, pero pues es algo que nadie conoce, porque si te vas a un... Por ejemplo, si vas a Gandhi, los libros clásicos mexicanos no hay libros de mujeres, o están de acá hasta el fondo, en la, donde nadie los... halla donde nadie los pele Diablos. Renombre internacional, siendo que hay críticos de todo el mundo que dicen esto es una obra majestuosa, es patrimonio de México. Simplemente México, pues, agrégale a la ignorancia, a la falta de educación, el machismo y ahí valemos.
0: México. De hecho, este, antes de avanzar, Juan, este, si me permiten hacer este, pues, un comentario, ahorita estoy viendo los libros que yo tengo, y, ay Dios, o sea, no, no les miento que escritos por mujeres, aquí veo nada más tres.
1: Es que yo tengo como dos, y son de, escritores que no, de escritoras que no son mexicanas, de que en físico, porque ya leí en PDF, ahí ya me encontré todos los que pude que fueran públicos legalmente, pero en mi bookshelf, como son los libros casi todos los compré antes de preparatoria, Perdón, si sí, llego a hablar poquito Spanglish, en Tijuana se usa, no es por fresa, es que en Tijuana sí hablamos demasiado Spanglish, no en especial mi generación. Peco de hablar Spanglish, lo lamento mucho. Este, ah, pues en mi, en mi librero, los dos libros que tengo son de... Son uno que se llama Donde los árboles cantan, que es de una española, y Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y ya. Tal, ah, tengo otro de Isabel Allende, pero Isabel Allende tampoco es mexicana, es latinoamericana, pero no es mexicana. Entonces sí, o sea, es que es natural que no tengamos esos libros, porque esos libros para empezar son difíciles de hallarlos en las mismas librerías, por más clásicos que sean.
2: Yo creo que también tengo tres libros de, de otras mujeres, es Mary Shelley, este, Elena Garro, que también lo leí en la prepa, mi maestra de literatura, que a ponernos mucho, mucho de teatro y leímos tato incompleto y también Wisława Shimborska que creo que ganó un premio Nobel en poesía uh -huh.
1: sí, 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 también, o sea yo siempre cualquier persona que me dice literatura mexicana, yo siempre, siempre recomiendo Poniatowska porque Pionatowska, porque tosca perdón si no lo estoy pronunciando bien, su apellido está exótico pero les juro que es mexicana ahí googleenla, les va a salir escritora mexicana que su nombre suena como Pionatowska ahí la van allá este se enfoca en política, y reportajes, y es que era una mujer fuertísima, era una mujer, creo que existen todavía grabaciones de ella, era una mujer que, reportera, que se ponía al tú por tú con políticos, entrevistando gente muy objetiva, en una época donde no querían a las mujeres, y falleció hace poquito, falleció en 2007, o sea, es una escritora actual, y además eso es reportera, y a mí esas mujeres que son poderosas, que demuestran su carácter y no le tienen miedo a hablar en público, me fascina.
2: Respeto para, para esas mujeres que toman la iniciativa. Este, bueno, prosiguiendo ya a la siguiente parte, o mejor dicho, la siguiente pregunta, que bueno que yo, nosotros Mario y yo te queremos hacer es, bueno, ¿cuál es tu historia con el movimiento feminista? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo progresaste? Cuéntanos detalladamente qué es, cuál es la historia.
1: Pues de hecho, a mí desde, desde alrededor de secundaria, mi familia me empezó a decir el concepto de feminazi, de que me echan que de feminazi, cuando yo ni siquiera, o sea, a mí no me gustaba siquiera así todo el concepto de feminista, porque todo mundo, cuando estábamos en secundaria, todavía, o sea, hace poquito, hace como cuatro años, lo veían como feminismo, uy no, está mal, negativo, este, está loca, es, es, va a parir a los 15, así. Y a mí me decían feminazi por el simple hecho de responderle a mis tíos, de no dejarme, de, de que me decían vete a hacer un sándwich y decía vete y lo tú. Y por eso me empezaron a decir feminazi. También porque me preguntaban si querían niños. La... O sea, gente, dejen de preguntarle a niñas de 13 a 14 años si van a crear una familia de grande Tienen 13 o 14 años, no es normal, lo lamento. Ahora, realidad. siempre que me decían este tipo de comentarios en la familia... Yo me defendía y eso no es natural para una niña tan chiquita, entonces el concepto me lo aplicaron a mí y tenía a mi compañera con la que publiqué el libro que ella siempre ha sido de que yo soy feminista y todas de que, ay no, o sea, ignorábamos el comentario porque nos sonaba algo malo por como nos lo indicaba la sociedad, pero con el tiempo fui investigando, después de que mi familia me llamaba así investigué el término apropiado para decirle a una feminazi que, o sea, no, a nadie debería decirle feminazi a una feminista pero empezar, pero el término apropiado para definir que crees que las, hombres, que las mujeres valen más que los hombres es misandrismo, misandría. Entonces si van a empezar a insultar gente de pérdida, googleen lo que van a, que van a usar de insulto, el término apropiado, solo lo comento por ahí, pero pues no lo hagan, por favor, y ya. Entonces a partir de ahí yo empecé a investigar mucho más del feminismo, de los movimientos históricos y ahí es donde en preparatoria, viendo toda la situación de #MeToo entre famosos y viendo todos los movimientos que se empezaron a formar a nivel internacional, pues yo dije de aquí soy, de aquí me empiezo a construir, de aquí empiezo a preguntarle a mi amiga que siempre ha sido feminista, que es Jessica Segovia con la que escribí el libro, pues qué rollo, cómo ayudo, qué puedo hacer. Y así es como empezó mi pequeño camino a mujer feminista.
0: Este, creo que, como, como tú dijiste, este, justamente es algo que, que tenemos arraigado este, en, como sociedad. Eh, me acuerdo mucho también de, de pequeños comentarios que, que yo llegué a hacer también en secundaria, que ahorita sí digo, no, o sea... Sí, sí cometiste un error uh -huh. al cometer eso, al, al mencionar eso.
1: Es que es natural Pero... porque vivimos en una cultura de... O sea, nacemos en una cultura machista y depende de cada uno si nos empezamos a deconstruir o no. No puedes culpar el hecho de tu historia a decir, es que yo soy así por esto. Porque si sabes por qué eres así, puedes cambiarlo.
2: Completamente. Entonces, lo importante
1: es tomar el primer paso.
2: Sí, si me permiten decir algo... Vaya, esto está, como bien dicen los dos, está muy arraigado a la cultura, al conocimiento compartido que está en nuestra sociedad, en nuestra casa. Y nuestra casa es nuestro primer, nuestra primera fuente de conocimiento. Si nuestros padres, si nuestros hermanos, si nuestros tíos hablan así, es, va a influir mucho en cómo vamos a crecer. Me acuerdo mucho que pues, mi tío sí es un poco sí es machista, vaya. Entonces sí salía con sus comentarios de aquí para allá y yo era de que, ¿por qué dices eso mi tío? O sea, y ya cuando uno cuando va creciendo va diciendo, ok, ya estás desarrollando mal, estás afuera de del mundo, estás conociendo personas y al conocer personas cambias tu punto de vista. Y bueno, es lo que todos debemos hacer, no quedarnos atascados en nuestra casa con estos comentarios tan, como lo digo, tan despreciables. No sé si es la palabra correcta.
1: Sí, 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 o sea, aquí Juan, que manda a su tío por el bien del podcast, me encanta, por el bien de la conversación, me fascina.
2: No se preocupe. No, pues es que... Está en Bolivia. Está en Bolivia.
1: Ahí todavía no es ubicación geográfica para que lo busquen. No, pues es muy importante también entender que cuando estamos en una sociedad de transición como la que estamos ahorita, que espero que sí esté transicionando para mejor va a haber un aumento de disgusto en toda la población, por eso cada vez vemos más comentarios machistas, porque son pensamientos que ya estaban ahí, pero que con toda la situación social salen a la luz. Entonces es muy importante saber que una vez pasando esto, sí hay formas de que las personas cambien, no es de que cancelas a alguien y para siempre cancelarlo, es decir, es corregir a las personas y a partir de ahí empezar a tener formar una discusión para que ellos entiendan en lo que están mal, y así es como se cambia sistemáticamente un país, no cancelando automáticamente, de que cancelando al tío de Juan porque es así, no. <risa> o sea, es importante educar a la gente, hablar con paciencia, hablar de forma que ellos entiendan, para empezar a empatizar, empezar a conocer y empezar a comprender y mejorar y cambiar y todo.
0: Y vivir en un mundo mejor. Y en un mundo mejor. Esperemos que sí. sí. Este, Itzel, ya que estamos hablando de, de una cultura basada en el machismo, una cultura que fue construida este, en el machismo, tú estás estudiando ingeniería mecánica, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, una pues carrera que pues lamentablemente se le conoce o está catalogada que es para hombres ojo, quienes no, no me estén viendo estoy haciendo comillas La ponemos. La ponemos.
1: Adelante. son sexo masculino pues sí, están caracterizadas por el sexo masculino así ajá, se ajá. conectan uh
0: -huh. y, y como mencionamos antes, pues también incluso el mundo del arte ha sido durante muchísimos años considerado algo para hombres nada más a lo que me lleva a mi siguiente pregunta, ¿cómo ha influido el hecho de ser mujer en tu carrera, en tu trabajo y en tu día a día?
1: Es muy interesante, pues apenas yo voy en tercer semestre, entonces no me ha tocado estar lleno de que una niña y 30 hombres en un salón, todavía me tocan tres o cuatro de mi área que estoy con ingenieras industriales, ingenieras biomédicas me ha tocado todavía, entonces todavía tengo ese acompañamiento de mujeres en mis salones pero sí fue una resistencia un poquito, o sea, más por preocupación por mí de mi familia, de que es que no te van, o sea, va a ser muy difícil que tomes un trabajo porque a los trabajadores no respetan a jefas mujeres, entonces no te van a querer contratar porque va a ser más difícil. Y yo, pues, por eso mismo me voy a meter, porque alguien tiene que empezar a cambiar esos sistemas. Este... Es que a final de cuentas sí es cierto, pues me imagino mis padres con el pendiente de mi futuro, de que hey, qué tal si no consigue trabajo por eso, qué tal si le va mal en la carrera, si los profes la tratan mal o subestiman. Pero siento que ya me tuvieron la confianza, me dejaron entrar porque me tuvieron la confianza de saber que formaron una hija con un carácter bastante fuerte, como podemos inferir a partir de lo que llevo de plática. Entonces, lo va a lograr, lo va a lograr. Y mi objetivo... Cuando decidí que estudiar era estudiar algo en lo que pueda, con lo que pueda cambiar la sociedad, con lo que pueda ayudar a la sociedad. Yo no sabía que estudiar como en kinder, pero sabía que quería hacer algo que me sirviera para ayudar al mundo. Y una vez que escogí esta causa dije voy a estudiar algo que a lo, que la sociedad le incomode o le moleste y que mejor que una carrera predominantemente de hombres para hacer eso. Y entre más me dice gente de que no, que agarre industrial, que porque no te quedaste, por ejemplo, en tu ciudad, con tus papás, con tu familia, como niña normal de casa, ¿no? Y yo, es porque como tú me dices que no lo haga, yo lo voy a hacer, así. O sea, es muy importante también para las mujeres eh, poner tus pies en las tierras y si quieres hacer algo, hazlo. Que te valga, entre más digan que no, tú úsalo como potencia para hacerlo mejor. Para tomar tu fuerza y esforzarte por lo que quieres y no aceptar un no por respuesta es muy importante a final de cuentas. Y en cuanto a pintura, a mí todavía, o sea, yo todavía no entiendo cómo en pleno siglo XXI, si casi todos los estudiantes de artes visuales son mujeres, no hay renombre para las artistas mujeres. Yo, a mí no me cabe en la cabeza eso, se me hace impresionante. Es que la verdad yo no sé ni qué decirte y porque yo misma no entiendo ese fenómeno. O sea, es simplemente porque los medios la verdad, voy a sonar muy acá de izquierda acá, pero los medios son misóginos naturalmente porque el origen de México es machista y por eso el arte se reserva solo para el 3% 5% de hombres que se salieron de artes visuales de la carrera.
0: Dura, pero la verdad. Sí. De hecho, hablando tantito de, de arte, el, ¿qué fue? Pues esta semana estuve leyendo un libro llamado Originals, eh, muy bueno, la verdad, es, eh, en el cual hace justamente ese comentario de que la mayor parte del, de, los, de, las, de las estudiantes de una carrera de arte son mujeres. Y salió un dato bastante interesante ahí Que es Que a, Al momento de estar hablando de originalidad Y creatividad eh, La verdad las mujeres Solían tanto Generar más arte Y sabían generar Más arte de calidad Por lo cual está muy 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 raro El hecho de que No solamente en México Sino como dijiste a nivel mundial la cantidad de artistas de renombre es en mayoría hombre. Sí está muy muy triste eso.
1: Y de hecho, yo siento que mucho que tiene que ver con que sigamos estancados en este ciclo tóxico de artistas hombres son los que importan, es el lenguaje que usamos para describir lo que es, les voy a meter un poquito aquí de ideología de género, pero lo que es los términos asociados a masculino y los términos asociados a femenino. Y cómo los términos asociados a femenino se, en femenino se convierten en algo negativo desde que estamos chiquitos. No hagas esto porque eres niña, no hagas esto porque te va a ser como mariquita Todo esto, o sea, asociamos lo femenino a algo negativo, a algo débil. Y pues si tenemos artistas que hacen arte más delicado, más femenino, automáticamente se les va a tomar como peor arte que un arte que puede ser más tosco, más duro, que es lo que muchos de los artistas hombres tienen, debido a que desde chiquito los condicionaron a que eso es lo que se espera de ellos. Y también si ves el nombre de un artista mujer y un artista hombre, aunque tengan la misma obra, el del artista mujer van a decir, ah, tal vez se relaciona con sus relaciones pasadas. Y el del hombre van a decir, no, esto es una crítica a la sociedad, está magnífico, es original. Porque con la mujer automáticamente relacionas todo con su feminidad personal. Y con el hombre lo relacionas con su fuerza como hombre en contexto social.
0: Sí, de hecho, este, ahorita que, que hiciste ese comentario, lo pues, pues es muy cierto. Me fui a pensar en artistas, cantantes, femeninas, y mi mente fue de, no, pues, las canciones se las está dedicando, este, no sé, a, a, a su ex, a sus relaciones pasadas. Pues, este A mi mente llegó Taylor Swift y sí fue como, no, pues, sí, sí estamos haciendo algo mal.
1: Sí, 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 absolutamente. Pues yo, una de mis primeras pinturas que expuse fue, ten, tiene un corazón roto en la cama, y yo puse ese corazón roto como para representar desgracia de la vida en general. Y me acuerdo perfectamente de eso porque yo tenía 13, 14 años. Y llegó un señor y me dice, ¡Ay, qué padre te salió la pintura! Ese corazón roto es por un muchacho con el que andabas que te rompió el corazón. Ajá, y yo, claro. no, es como para representar la tristeza en general de la vida de una persona. Y me dice, no, pero es que está en la cama y la muchacha está llorando. Entonces es porque un hombre te rompió el corazón. Y yo sí señor, la interpretación que usted le quiera dar, y, y ya, o sea, es algo natural, o sea, a fuerzas quieren que se relacione con eso, cuando eres una artista mujer, o cuando eres una científica, o lo que sea, por eso también los encabezados de la publicidad, que es como, mujer guapísima ganó el mundial, y hay muchísimos, se pueden ir a Google y buscar encabezados que hablan de mujeres deportistas que ganaron el mundial, o que tuvieron un logro científico y siempre hacen referencia a su apariencia física o a su vida personal, o aplican la de esposa de, no sé, Octavio Paz escribió una buena novela. Tipo esas cosas. No se les da el crédito que merecen a las mujeres en todas las áreas, en México al menos, por ahora, no se les da. Ni en deportes, ni en ciencia, ni en artes.
0: Me acuerdo... Ay no, me acuerdo mucho de, de un de, de un título de un titular que dice La esposa de Piqué refiriéndose a Shakira y oh, yo. Dios. Bro. Nata. Ahorita, <risa> en estos momentos. O sea, ajá, Sh Shakira siendo ganadora de.
1: Shakira siendo Shakira, punto. Ajá, Shakira siendo Shakira, ¿sabes? Shakira.
0: Y la catalogaron como la esposa de Piqué. Es como, no. Sí,
2: en, en mi caso, digo, ya mencionando que soy un geek de la ciencia, yo estaba leyendo un paper de, uh, de una investigación en energías renovables y me di cuenta que en el desglose de, de nombres de, de personas que participaron, o sea, eran puros vatos, puros hombres, y como dos chavos que estaban hasta el final, y me sacó mucho de onda porque no estaban organizados en... En orden alfabético, que es, se supone que es como se tiene que publicar. Y yo me quejé con, con mi maestro asesor, le dije, profe, vea esto, o sea, esto, esto no es correcto. Y me dice, es que ve cuándo se publicó, se publicó en el 2008.
1: No. Y luego dices eso como si fuera de que hace un buen. 2008 ya tenía 7 años, o sea, ya iba al baño sola, ya, ya jugaba en la calle, ya todo, o sea, fue hace poquito, esto no, y son problemas que siguen sucediendo, son problemas que se siguen teniendo, evidentemente, porque pues como pudimos ver en mi pequeño ejercicio, no conocemos muchas escritoras mexicanas, por ejemplo. O
2: oh, tampoco conocemos muchos escritores mexicanos, ¿verdad Mario?
1: ¿Verdad Mario?
0: <risa> <risa> eh, ¿Cuál es la necesidad de quemar, o sea? Nada más, no, no me esperaba el ejercicio y mi mente se quedó en blanco.
1: Perdón por ponerte en esa situación incómoda, Mario, una disculpa, pero de aquí podemos, te puedo escribir así una serie de escritores mexicanos para que empieces a buscar, a investigar un poco. Hay muy buenos. Octavio Paz es muy bueno, pero mire, este, este es un ejemplo que me gustaría dar a notar. Octavio Paz fue un hombre muy machista, que maltrató a su esposa, que engañó a su esposa, pero nadie habla de eso, porque Octavio Paz era un escritor magnífico, increíble, asombroso. Pero de Frida Kahlo, yo, al menos yo, no sé el nombre de muchas de sus obras, pero sé toda su historia biográfica, porque lo que nos importa de Frida Kahlo no es su obra en sí, como estaba diciendo previamente es su biografía. Y lo que nos importa de Octavio Paz es su obra, no nos importa qué tan mala persona hubiera sido o no. Otra prueba de que la mujer se juzga por su, vida por su vida personal y no por su éxito o su trabajo profesional.
0: Lamentablemente tienes mucha sí. razón. O sea, no, no, no debería de ser así. Este... Que, pues me, antes de antes de seguir avanzando Juan perdóname este, yo sí te quiero preguntar cómo podemos como que sacarnos ese chip
1: es empezar aceptando las cosas aceptar el, por, es muy importante empezar aceptando el privilegio que cada quien tiene porque, por ejemplo, privile... todos tenemos privilegios, es importante aclarar eso. Y ya veo personas diciendo, es que yo no tengo privilegios porque de chiquito yo vendía chicles. No, a, mí... a ver, una cosa, hay diferentes tipos de privilegios. Uno es privilegio de género, que es no tener que preocuparse porque te juzguen por tu vida personal, en tu vida profesional, por ejemplo, o por cosas mucho más graves como si te están asaltando tu mayor preocupación es, ah, me van a matar, no, ah, me van a secuestrar y me van a mandar a tratar de blancas. Eso es privilegio de género. Y mientras tanto, por ejemplo, nosotros tres tenemos privilegio socioeconómico, ya que más de la mitad de México vive en algún estrato de la pobreza. Entonces tenemos que aceptar que tenemos ese privilegio para empezar a comprender y, emp y empatizar con las personas que no lo tienen. Porque si estamos en negación del privilegio que tenemos, nunca vamos a empatizar con las, personas que, con las personas que no tienen este privilegio, ya que estamos muy ocupados victimizándonos a nosotros mismos sobre nuestra vida personal. Entonces empezar desde ahí. Pero lo más importante para ya sistemáticamente eliminar esta falta de empatía es educación temprana. México tenemos un terrible sistema educativo, no necesito decirlo, hay muchas fuentes que lo comprueban, creo que todos podemos estar de acuerdo. Las personas que, que son más educadas generalmente vienen de colegios o de escuelas públicas, pero son muy poquitas las escuelas públicas de calidad. Por eso mismo vemos que los políticos que se supone que son los que se encargan de la educación pública tienen a todos sus hijos en colegio o en el extranjero. Entonces, desde ahí estamos mal. Desde la educación, porque aparte de no estar bien realizada, de no tener un buen sistema educativo, tenemos los mismos libros y la misma historia que se tenía en los 1980, cuando completa, o sea, en 1990, por ejemplo, cuando la narrativa de la historia ya descubrimos que ya no es así. Y también subestimamos mucho la capacidad de comprensión de la infancia. Un niño chiquito le puedes explicar perfectamente que no todos son héroes y no todos son villanos, que todos tienen cosas que hicieron buenas en la vida, cosas malas, pero por algún motivo el gobierno de México no le interesa educar a... Pues ahí ya cada quien puede tener su opinión personal, pero por algún motivo al gobierno de México no le interesa tener un pueblo educado. Ahí eso ya se los dejo porque no soy profesional en ciencias políticas ni nada, como ya mencioné, estoy estudiando ingeniería mecánica, pero... Pueden investigar un poco y hacer sus propias conclusiones al respecto.
2: Estoy completamente de acuerdo, no sé qué, no sé qué decir. Desde, desde hace mucho tiempo yo sabía, bueno, yo estaba en la idea de que el sistema de educación en México es pues lo voy a poner así, seco, es una basura. Sí. Este, nos enseñan mal, nos enseñan incompleto, nos dicen que lo vamos a aprender después, como también en algunos casos de ahorita la universidad. No se preocupen, chavos, el siguiente semestre aprenden cómo despejar variables y luego en el siguiente semestre. Lo a haber aprendido en el anterior curso, no se los voy a enseñar. Y sí pasa, pasa muy seguido. Ahorita creo que estamos en un punto muy bajo de la educación y creo que le mandé un, una publicación a Mario en la que se explicaba que en tercero de primaria, a un niño hace 100 años, menos de 100 años, este, se le pedía sacar el área superficial de, de un rectángulo incompleto. Y ahora, en, es, en estos últimos años, te dan opción múltiple y di cuál es la fórmula para sacar el área de este rectángulo. O sea, que eso, eso nos deja en un punto en el que estamos diciendo, no, pues. Nuestros, nuestros alumnos no, san, no solamente no pueden calcular una fórmula, sino que son incompetentes para pensar.
1: Sí, 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 absolutamente. Y de hecho, pues, voy a sonar, ya va a sonar a comercial aquí de bachillerato internacional. Y le sufrí mucho, ¿eh? No crean que soy súper de que no les voy a venir a mentir que bachillerato internacional es la cosa más tranquila del mundo. Pero hay dos materias que se me hacen clave. Porque si tuviéramos desde primero, de primaria... Creo que tuviéramos un país mejor. Una es teoría del conocimiento y otra es historia nivel superior de internacional y de México. Porque estas dos materias, déjenles explico todo mi argumento. Okay. Teoría del conocimiento permitiría a las personas cuestionar su propio pensamiento desde chiquitos. Entonces teoría del conocimiento te enseña a generar pensamiento crítico, pero además de crítico, pensamiento creativo a no cerrar tu mente, no importa la edad que tengas, y a no hacer conjeturas que no tengan sentido. Mientras tanto, historia a nivel superior en el sistema de bachillerato internacional se enfoca en investigaciones objetivas y en investigaciones históricas profundas. Que no te vayas más por el libro primario de este es el héroe, este es el villano, sino que investigues más a profundidad. Y a partir de la historia a nivel, en la historia a nivel superior... Aprendes mucho sobre ciencias sociales, sobre políticas, sobre dinámicas de población. Y todo esto te ayuda a tener un pensamiento crítico y abierto y comprender por qué las cosas son como son. Y esto al mismo tiempo estimula lo que viene siendo en teoría anterior conocimiento, el pensamiento crítico, el pensamiento objetivo. Por eso, a falta de todo, estos, de todo este círculo de cosas que te, que te aportan estas dos materias, tenemos a gente publicando en Facebook cosas que no están bien investigadas, opiniones que nunca se cuestionaron. Yo siempre trato de, pues ahorita les comento algo de autopromoción, pero siempre trato de publicar ensayos de temas controversiales, pero primero investigo sobre la postura que yo personalmente no tengo y trato de comprender esta postura que yo no tengo, investigo sobre ella, investigo argumentos sobre ella para hacer un ensayo de la forma más objetiva que pueda. Por ejemplo, el último ensayo que hice es sobre la industria pornográfica y sobre la, los aspectos de la pornografía que hacen daño a la población, hacen daño al individuo. Y yo, intenté, yo no estoy a favor de la pornografía por muchos motivos. Per, o sea, por motivos personales, mi opinión personal es que no genera un desarrollo realista de la sexualidad de cada individuo pero entiendo que la pornografía es algo natural históricamente, desde que se pudo grabar en video existe la pornografía, así. Desde que se pudieron tomar fotos, de hecho, desde que se pudieron escribir novelas gráficas, todo ese asunto, existe la pornografía. Entiendo que es algo que... Es muy importante entender que hay cosas que en la población que no se van a poder cambiar, que se van a mantener, hagas lo que hagas, porque no todos van a pensar como tú. Entonces es importante... Encontrar alternativas mucho más éticas a las que ya existen para las personas que independientemente de tu opinión van a hacer lo que ellos quieran. Entonces empecé a investigar mucho sobre pornografía ética, empecé a investigar mucho sobre las industrias pornográficas actuales y el machismo que viene en esas industrias pornográficas y los daños que genera en la juventud de estas industrias. Y a partir de eso hice mi ensayo, no a partir de decir no, la pornografía está mal, nadie la vea, porque así no se va a llegar a nada. Entonces es importante tener este sentido crítico y ser objetivo y saber los límites de la población.
2: Sí, está muy interesante lo, lo que dices. Y sí, creo que, sí, cuando, sí este, creo que también cuando estuve en Tener el Conocimiento estuvimos buscando cosas similares a, a, eso, a eso de la pornografía y estuvimos viendo tanto los, este, los puntos de vista de los demás cómo se puede reflejar en cada una de las psiques y en sí no sé, cada quien llegó a su conclusión, cada quien estuvo llegando a su propio paradigma, su propio pensamiento. Y eso es algo que está mal, en general está mal caer en nuestros propios pensamientos en lugar de pues no en lugar de escuchar. Y eso es algo que pues hasta mis compañeros del Bachillerato Internacional les fallaba a veces. Eh, no escuchaban. Digo, yo tampoco escuchaba a veces. <ríe>
1: Es que también la personalidad latina es muy, muy, muy terca. Entonces, desde ahí es empezar a construir la propia personalidad de toda una cultura. Aprender a decir, mm, tal vez no tenga razón. Es muy importante. Y yo sé que es difícil para los mexicanos hacer eso. Para mí es dificilísimo aceptar posturas de gente mucho más conservadora que yo pero es importante mantener una mente abierta. Está bien de que no te creas las fake news que te ponen de un vato insultándote en Facebook, pero también si alguien te está diciendo con una postura educada, te está hablando educadamente de su postura, aunque sea opuesta a la tuya, es importante aprender a escuchar a la otra persona. Sí. Y de esta forma también vas aprendiendo mucho más de la sociedad.
0: Sí, y justamente que comentas acerca de el saber escuchar a otros, tenemos que entender... Que, pues el hecho de que opinen distinto a nosotros No significa Que, que nos odien o, o que vaya a existir algún tipo de uh -huh. odio Me explico Simplemente están opinando distinto Porque Pues muchos, muchas de nuestras opiniones Surgen de nuestros propios valores Y cada quien le da Más importancia a ciertos valores Que a otros Así que, pues, no, no es como que estés 100% mal la otra persona o tú estés 100% correcto, sino que, pues, simplemente estamos tomando un valor base distinto porque queremos defender. Y a partir de eso estamos defendiendo puntos de vista distintos.
1: Sí, sí, sí. Es muy importante, como tú hablas, es muy importante separar tu opinión personal de, de una opinión objetiva, una opinión crítica, una opinión imparcial. Y, y es algo que la gente batalla muchísimo, muchísimo para hacer. Todos batallamos muchísimo para separar eso, pero es una habilidad que se puede ir desarrollando y es una habilidad necesaria al momento de pensar críticamente y poder empatizar con otras personas. Puedes decir, personalmente no me ha pasado esto, personalmente nunca lo voy a comprender, personalmente no va con mis valores, pero hablando en el gran panorama, dado la información científica que se encuentra, dado la información estadística que se encuentra, y dado los múltiples filósofos y profesionales que hablan de esto, tal vez tienes razón. Es muy importante dejar ir tu ego y empezar a separar lo que es tu opinión personal del de pensamiento crítico de los hechos, de las verdades.
2: Vaya, este, bueno, ya regresando a la pregunta original, porque está, está chida la plática, está muy padre la plática, gracias Itzel. Se puso se muy buena, puso muy nos, bueno. nos
0: desviamos un poquito.
1: <risa> Era feminismo, ¿verdad? Era feminismo.
0: <risa> volviendo a las
1: mujeres, volviendo a las mujeres. ¿En qué estábamos? Es que todo ¿En está qué? relacionado.
2: ¿En qué estábamos? Ah, sí, 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 en esto. Eh. Eh, bueno, volviendo a la pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo se ha abierto el paso, el, el feminismo en los medios?
1: ¿Cómo? Pues a la fuerza, la verdad. A la fuerza completamente, porque si no quieren escuchar, porque llevan siglos pidiéndolo amablemente y no lo escuchaban, y las feministas, los movimientos que hacen hoy, que se consideran radicales y negativos, son los únicos movimientos que han generado suficiente impacto para que los medios de comunicación y la población en general ponga atención a la problemática. Punto. O sea, el feminismo se ha abierto a la fuerza, las puertas, y también entre, al crear esta unidad del movimiento feminista actual, se empecé, nos hemos empezado a abrir puertas entre nosotras. A partir de la sororidad se ha abierto muchísimo el paso todo lo que es la mujer en la sociedad. Gracias a esta ni unidad que nos hace más fuerte, al igual que todos los movimientos, podemos tomar los lugares que nos pertenecen.
0: Ok, bueno, y complementando con esa pregunta, Michelle, este, ¿tú qué crees que falte ahorita para que los medios de comunicación, los medios de entretenimiento ...puedan representar adecuadamente a las mujeres.
1: Faltan más mujeres en el medio. En los medios de poder faltan más mujeres, punto. Y no mujeres... Ya, ya tenemos mujeres, pero las mujeres que hay... ...son mujeres que respetan la autoridad actual. Las mujeres, por ejemplo, que nuestro presidente... ...Andrés Manuel López Obrador ha puesto... ...él, le ha asignado él en el poder han sido mujeres de carácter conservador, pro familia, que no es algo negativo eso, pero siempre es importante tener un demográfico de diversidad que represente a toda su población. Comprobado está que en México hay una gran cantidad de mujeres feministas que buscan la libertad sexual, que buscan el derecho al aborto, que buscan todas estas cosas que en otros países ya se garantizan y está comprobado que no hacen daño al país. Y ese demográfico tan grande debería de poder ser representado en sistemas de poder actual, ya sea en medios de comunicación, ya sea el gobierno, ya sea la educación. Es un demográfico que necesita representación en los medios del poder y la única forma en la que se va a lograr, si no quieren hacerlo, es luchando y generando presión. Entonces sí, teniendo mujeres capaces y un demográfico diverso.
0: Oye, sí. y hablando un poquito este, acerca de pues ahorita que, pues quieras o no, si sí está dominado por, por hombres, ¿qué pueden hacer distinto para representarlas a ustedes de la manera adecuada? Porque el hecho de que, por ejemplo, en una película esté este, un personaje femenino no significa que sea ...bien representado este personaje... ...o está... Ay, ¿cómo, ...cómo se llamaba... ...la prueba de... ...ay... Son, ...son tres pruebas que tiene que pasar... ...una película para que... ...para decir que... ...está siendo adecuadamente representada... ...que sean... ...que salga más de una personaje femenina... ...que entre estos personajes... Eh, ...tengan algún tipo de conversación... ...y que su conversación... ...no gire en torno a, a un hombre... Y han hecho esta prueba En Pues sí, en, en todas las películas Que han, que han salido Y ay, me, me gustaría Poder compartir Aquí y que, y que también Los curiosos lo vean, pero Son menos de la mitad de las Películas que, que vemos Las que pueden pasar estas tres pruebas Pasan una Cuando mucho pasan dos, pero las tres son muy Poquitas
1: eh, Sí, pues es que como mencionábamos antes, es importante escuchar. No te estoy diciendo es que debemos quitarle todas las posiciones a los hombres. Siento que muchas personas van a tomar la interpretación ¿no? de que ay, esta morra bien misandrista quiere quitarle las posiciones a los hombres y no. O sea, los hombres pueden seguir creando por igual. Los espacios dentro del arte, dentro de la política no son espacios que porque ocupa una mujer ya nunca las va a ocupar un hombre. Y está bien que los hombres hagan contenido en donde hay mujeres. Está bien eso. Siempre y cuando se aseguren de que es respetuoso, de que es lo que se tiene que transmitir en la sociedad actual a partir de preguntarle a una persona que pertenezca a ese demográfico. No vas a hacer un proyecto, estamos viendo también eso en Semana text de Servicio Social, que no vas a hacer un proyecto para personas de escasos recursos sin preguntarle a las personas de escasos recursos. No vas a hacer un proyecto donde estés teniendo una conversación con una mujer sin preguntarle a una mujer como Oye qué es lo que se necesita escuchar, qué es una conversación respetuosa, tan fácil como preguntar y escuchar. No es muy difícil hacer eso. Simplemente es deshacerse de la terquedad y aprender a empatizar con tu demográfico que quieres representar.
0: Okay. Yeah. De, de hecho, este, admitiéndolo aquí con, con Los Curiosos y, con, y contigo, Itzel, fue algo que, que nosotros este, teníamos ese pues, conflicto cómo podemos este, tener esta conversación que estamos teniendo estar grabando este episodio contigo y que pues tú puedas sentirte realmente representada, invitada y no atacada con las preguntas que nosotros te estamos haciendo
1: bueno y también hay que saber a quién preguntarle las cosas y dónde preguntarle las cosas porque si le estás preguntando las mismas preguntas que me hiciste a mí a una mujer que acaba de perder a su hijo, pues a, que acaba de perder a su hija porque la secuestraron y la mataron, pues no está bien. Esa mujer está no en una estado de insensibilidad. Es también saber con quién preguntar. Yo soy una persona que tiene la piel muy gruesa, que todavía tiene la paciencia para estar explicando estos temas. Y las preguntas que tú me hiciste, la verdad, están muy, están muy, muy relajadas. Pero sí he tenido hombres que se acercan a mí, me preguntan... Tuve conversaciones con amigos porque gracias a Dios tengo amigos que me tienen la confianza para dialogar conmigo y preguntarme estas cosas porque saben que soy una persona que les tiene la paciencia para explicarles y para no juzgarlos por los paradigmas que tengan previamente. Y me han llegado a preguntar, oye, ¿por qué es malo que le demos la responsabilidad del embarazo a la mujer? ¿Por qué es malo que ver pornografía? ¿Por qué, es, ¿por qué se quejan tanto de esto? He tenido preguntas que vienen de mera curiosidad, pero ellos supieron a quién preguntarle. No fueron a un foro de manifestación feminista en contra del asesinato de una muchacha a estar cuestionándolas a ellas. Vinieron en privado con una persona de confianza. Es muy importante saber con quién puedes discutir las cosas. Y es completamente entendible que hay mujeres que ya están hartas, que ya no tienen la paciencia para andar explicando y educando, que se están enfocando a su lucha. Es completamente entendible.
0: Mario, te estás trabando un poco, hermano. Sí, 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 me di cuenta de que se me trabaron tantito. Afortunadamente sí, sí pude escuchar todo, 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 todo el mensaje de Itzel, nada más vi que se trabaron un poco. Y, y pues sí, tienes tiene razón, no es que, que preguntar sea malo, ¿no? Sí, no. ¿A quién se lo preguntas? Pues,
2: ¿Y cómo lo preguntas? Más que nada desde mi punto uh -huh. de vista.
1: Malo sería no preguntar, no tener interés en mejorar.
0: Que es algo de lo que peca mucha, mucha gente. bueno Digo, ajá, algo de lo que peca mucha gente, gran parte de, de nuestra sociedad. Me acuerdo mucho cuando fueron las manifestaciones ahí en, la, ahí en, en, en el campus. ¿Se acuerdan? Sí. En diciembre, noviembre este Me acuerdo muchísimo de cómo unos compañeros este, ahí estaban preguntando, pero también no sabían preguntar. Le estaban preguntando ahí a nuestras compañeras, pero hasta se sentía como burla.
1: Sí, es que también, miren, si no saben, si, si no tienen a quién preguntarle o algo... Hay algo mágico llamado, creo que sí lo conocen, que se llama Google. Google tiene montones y montones y montones de información profesional. Y nomás es buscar... Mi técnica, así lo más flojo que puedes hacer es buscar tal tema PDF y te van a salir investigaciones confiables, te lo prometo. Nomás es tomar la paciencia y el gran esfuerzo de leer más de dos páginas que te lo van a explicar profesionalmente. Y ahí va a estar la información. Pero es completamente correcto preguntarle a alguien porque sientes más la empatía cuando le preguntas directamente a alguien. Uh -huh. Pero de que hay recursos cuando no tienes a quién preguntarle, hay.
0: En efecto, Bye. de hecho, este, yo algo que, que suelo hacer es... Este, me, yo soy much, un poquito más visual en cuanto a, a varios temas. Y... Y en, en varios canales de YouTube También tienen bastante información En la cual hasta Sus fuentes te dan y digo, ah, ok este, Me meto después a las fuentes Ahí checo si sí, si no es cierto Todo lo que me están diciendo Y listo, o sea, no No, no es algo tan complicado
1: Sí, no, nomás es que Y sí me ha llegado a pasar de que No tengo tiempo a algo y me preguntan En un tema muy amplio y les digo Mira, te mando estos links en mi dicen Ay, pero tú explícame lo que flojera leerlo. O sea, y todavía que te mandé los links, no lo quieres leer. O sea, un súper esfuerzo para ti entender algo tan grave. Entonces, en realidad esas personas, hay muchas personas que no quieren aprender. Solo quieren decir, pero, o sea, solo quieren hablar ellos, dar su punto de vista y creer que todos crean lo mismo que ellos.
2: Sí, es, no sé, es, fal, falta la iniciativa, pero sí. Bueno, ya llegando un poco a la pregunta final que te tenemos, Fitzgerald. Es, ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que quieren incursionar en esto, o sea, en esta área?
1: Eh, busca una comunidad en tu localidad que, que se esfuerce por darle una plataforma a las mujeres en tu área porque ahorita en todos los estados hay alguna comunidad que quiera ayudarte y una comunidad donde hayan mujeres como tú que quieran buscar lo mismo. Y investiga, investiga, busca... Pon tus pies bien plantados en la tierra y lucha por lo que quieres. Y nunca pienses que porque alguien te dice que no tienes el talento, no vas a lograr lo que quieras. Porque a mí, desde chiquita, era la peor, les puedo decir objetivamente, que era la peor dibujante del mundo, la peor pintora de mis clases. Me regalaron beca en dibujo porque la directora vio que era malísima. O sea, tuve una beca a partir de lo mala que era en dibujo entonces no se desanimen por no tener talento innato o por no agradarle a las otras personas inicialmente luchen por lo que quieren aunque les digan que no tienen talento a menos que son un talento que si no lo tienes no lo tienes como el canto que yo, yo no lo tengo pero si sí es otra cosa como artes o deportes son habilidades que se pueden desarrollar a partir de esfuerzo y perseverancia
2: como la melodía esa voz de Mario Ramírez <risa>
1: Claro, claro.
0: Gracias, gracias, gracias. Ahí en, en algún episodio les canto algo, pero te estás trobando es bien feo, momento.
2: Mario, what's going on? Sí, sí. ya No has vuelto.
1: No, no has vuelto, Mario.
2: Vuelve a, la muerto vida.
1: Todavía. Vuelve a la vida. Revive, por favor.
2: Eh, pues mi, mi computadora está en la pela, solamente un phone <risa> No me no, has vuelto. Hola. Bueno.
1: Estamos de nada, bueno. Mario, sí se puede.
2: Curiosos, tenemos una dificultad técnica de parte de Mario Ramírez. Es.
1: La vida en cuarentena es complicada. Ey. Y más con la laptop anciana, veterana de, de Mario. Por favor, vean el podcast para que Mario pueda comprar una computadora nueva.
2: Sí, por favor, háganos el enorme favor. quíranos un poquito.
1: Nueva fundación, compremos una computadora para Mario.
2: Sí. Bueno, Ester, muchísimas gracias por tu apoyo, por este, esta explicación. Vaya que sí, sí he aprendido mucho contigo desde mi punto de vista. No puedo decir mucho por Mario porque, pues, Mario está... Hola, o sea, escuchando?
1: Hola, Mario. Volviste. Bienvenido Volviste. de nuevo.
2: Y volví a morir.
1: Ok, continúa,
2: Juan. Bueno, así que muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que los curiosos también están... Bueno, ahorita que estuvimos leyendo las redes sociales, están emocionados por escuchar este capítulo. Así que muchas gracias... De verdad, este, te la rifaste con, con esta información, con este capítulo, nos ayudaste a conseguir algo inalcanzable.
1: Pues muchas gracias a ustedes, neta está muy padre el proyecto que traen y me encanta cómo le meten poquito de todo, poquito de ciencia, poquito de, de social, cosas sociales, problemáticas sociales. Pues gracias a ustedes por darme una plataforma, por aguantarme por una hora platicando. Sé que me apasiono mucho a veces o los llego a interrumpir, una disculpa. Me emocionan mucho estos temas. Soy muy platicadora y muchísimas gracias por tenerme.
2: No te preocupes, este, es un placer para nosotros. En fin, bueno, ya Mario ya se desconectó, así que de parte de Mario y Mía, nos vemos en el siguiente capítulo, Curiosos, muchas gracias por escucharnos y sigan escuchando Mirando al Techo. Y les pedimos que tengan más este, preguntas, sean curiosos y... Nunca dejen de preguntarse cosas para salir adelante, porque lo que está mal con nuestro sistema es que no nos preguntamos y no nos cuestionamos lo que aprendemos en casa.
1: Gracias, bye. Gracias,
2: nos vemos.